0: Olá, eu sou Alan Paz e este é mais um Mensagem em Movimento. Eu quero agora ilustrar com vocês uma situação e eu preciso que você esteja muito, muito atento ao que eu vou dizer nos próximos minutos que eu trago está escrito em João, no capítulo 6, onde é tratada a multiplicação dos pães. Mas eu não quero tratar especificamente da questão da multiplicação dos pães, ou de como Jesus sustenta o seu povo, ou a questão da misericórdia, porque fala que Jesus foi é, misericórdia, teve misericórdia daquele povo, Jesus é, percebeu que aquele povo ali estava há muito tempo ali com ele e precisava se alimentar e quando ele procurou seus discípulos para entender a situação porque o povo precisava comer os discípulos também vendo que o povo precisaria de um tempo para ir a, aos vilarejos para ir buscar, comprar comida e Felipe é, respondendo que precisaria de 200 200 denários imagina é uma questão muito alta em quantia e nem saberia se seria suficiente comprar aquilo e seria talvez para que cada um recebesse um pedaço agora vamos imaginar um lugar muito grande um lugar gramado plano e imenso e mais de 15 mil pessoas você vai ler no capítulo que estão tratando de 5 mil homens exatamente na época se contavam apenas os homens Imagina quantas mulheres, crianças, viúvas, quantos jovens estavam ali, quantas jovens estavam ali seguindo para ouvir a Jesus. Então, acho que 15 mil seria ainda bem conservador da minha parte para tratar. Resumindo, era muita, muita gente ali. E, e percebemos também que, que André, irmão de, de Simão, Pedro, tomou a palavra e dizendo aqui, ó no capítulo, no versículo 9, aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Então, vemos aqui que um, dos, um André, levando a Jesus, o contexto que um rapaz tinha cinco pães e dois peixinhos. Eu falei que tinham mais ou menos 15 mil pessoas. Acredito que até mais. E mesmo que fossem somente 5 mil, você acredita que apenas esse rapaz tinha 5 pães e dois peixinhos? Quando eu saio com a minha família e vamos fazer isso para um culto, vamos para um passeio, nós vamos preparados para comer alguma coisa. Nós sabemos que vamos ficar um tempo fora, que nós vamos ter que comer, ou nos separamos um dinheiro, ou nos separamos alguma coisa, levamos, levamos um lanche. Quem tem criança pequena e vai a um parque, e vai a uma apresentação, e vai a um culto religioso, sempre tem algo preparado. Sempre tem algo separado. Comprou no caminho, ou já levou da sua casa. E eu acredito que ali muitas pessoas tinham. Tinham pães, tinham um peixe, tinham alguma coisa que pudesse oferecer ou compartilhar. Mas esse rapaz ele tinha algo de diferente, ele não tinha somente cinco pães e dois peixinhos, ele tinha disposição, disposição de entregar, vontade de entregar. E aqui eu não falo só da oferta no sentido de entregar o que eu tenho, no sentido muitas vezes de oferta financeira, de ofertar, de trazer algo financeiro é, para a casa de Deus mas eu falo da entrega pessoal, o quanto nós nos entregamos, o quanto nós estamos disponíveis e dispostos a nos entregar. Eu vejo muito a questão da demanda, quanto demandamos Deus, quanto oramos, buscamos, clamamos a Deus, pedimos alguma coisa, queremos alguma coisa e quase que exigimos alguma coisa da parte de Deus, mas não vejo a questão da entrega tão clara. E esse jovem, ele estava com essa disposição da entrega. E precisou ter entrega. Precisou ter uma entrega para que aquilo houvesse multiplicação. Então, o um milagre se veio a partir de uma entrega. Os discípulos creram. Jesus fez, porque sabia que ia acontecer. Ele tinha fé no que ia acontecer. Que Deus multiplicaria aqueles pães e aqueles peixes. E sobraram. Houve a bastante. Deus não é um Deus só de provisão é, eu vejo que vivemos muitas vezes muitas vezes nos nossos lares no nosso dia a dia a questão da provisão que Deus proverá, Deus proverá e Deus realmente proverá Deus provê Deus é um Deus que sustenta e ele fala na, no contexto da, das preocupações que nós nos preocupamos com amanhã sendo que basta cada dia o seu mal que se, se Deus se preocupa com as ervas do campo, com as flores, que nem mesmo Salomão se vestiu com as flores, muitas vezes são tão bonitas e tão bem preparadas, como os pássaros que voam e não tem como uma questão de ter um celeiro, ou se sustentam a cada dia, Deus os sustenta porque não nós que somos filhos hoje de Deus. E, e vemos também que Jesus coloca um contexto é, sobre, sobre a entrega. E vemos, ó, por exemplo, no capítulo 10, no versículo 37. Eu vou fazer uma pequena leitura aqui. É, e nessa versão que estou lendo, ela diz exatamente assim. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perder a vida, por minha causa, a encontrará. Então, lemos aqui até o 39, vemos uma questão da, da entrega. O que Deus pede é uma entrega de 100%. Não é uma entrega pela metade, não é uma entrega é, onde nós aceitamos uma parte, outra parte nós duvidamos e outra parte nós colocamos de lado. É receber a palavra no contexto como um todo. E, e eu, eu vejo muito isso como uma questão de uma vida com disciplina. E disciplina nada mais é do que fazer as coisas, mesmo quando não queremos fazer, porque nós temos um objetivo, um propósito. E viver com Deus, viver com Jesus é viver com propósito. Eu falei em podcasts anteriores, falei na questão do chamado. E o chamado ele vem dividido em três pontas: o convite, o processo e o propósito. Se eu estou alinhado na questão do propósito, qual que é o propósito de Deus na minha vida? Qual que é o meu propósito em ter Deus na minha vida? E eu aceito o processo. E o processo muitas vezes está na questão é, envolvendo o quanto da entrega que eu preciso ainda dar. É dolorosa a minha entrega financeira? Vai ser trabalhado ali. É dolorosa a minha entrega de tempo? Vai ser trabalhado ali. É dolorosa a minha entrega de parar algum tempo para dedicar algum tempo de um culto ao Senhor, de ler a palavra, de orar todos os dias, de viver uma vida é, completa e plena com Deus. Não é uma questão de separação a separação do meu horário. Agora é o horário do trabalho, agora é o horário da família, agora é o horário de Deus, agora é o horário de comer. Saiba que todos esses horários é horário de Deus. Pois se você está comendo, Deus te abençoou para que você tivesse comida ali para comer. Se você tem um emprego, Deus está te abençoando para que você tenha provisão, para que você consiga o mantimento. Do suor teu rosto comerá, mas do suor da onde qual que é o meu trabalho? Tantos desempregados estão. E se você ainda está, nesse, se você está nessa situação de desemprego, de desalento, saiba que Deus proverá. E Deus está já agindo pela sua vida. Mas vemos também que Deus não é só cobrança, não é só aquela questão da cobrança, o que Ele pede, não é o pedido da entrega apenas. E tudo, uma coisa também que não pode ficar, deixar de lado, e, e, e Deus estabelece ali um princípio Jesus não te cobra nada que ele não fez ele falou, Ele fala que se você ama mais seu pai, sua mãe, seus filhos é, seu cônjuge, é, qualquer pessoa mais do que ele, você não é digno dele pois ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho para que todo o que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna então vemos uma condição que Deus nos amou de uma maneira tão usada tão usada para entregar o seu próprio Filho, para entregar Jesus, que é Deus na situação de, de Jesus, faz parte da trindade, por nós, por amor a nós. E, e vemos também a condição que Deus nos coloca ali, porque até as pessoas que fizerem bem para nós serão abençoadas na sequência desses mesmos versículos. Então, eu quero chamar a questão da entrega, e que nós possamos é, dar mais valor à nossa questão de entrega. Que nós possamos ter mais gratidão pelas coisas que possamos fazer e fazer isso com alegria. Pois assim Deus o fez. Nada Jesus nos pede que não tenha feito. Se entregue. Seja por inteiro com Jesus. E receba Jesus também por inteiro. Porque Ele não vem em partes. Ele vem completo que a Palavra de Deus se cumpra na sua vida hoje e sempre. Saiba que Deus, que a Palavra de Deus, que o que eu estou dizendo aqui, que vem da parte de Deus, é atemporal. Então, se você está ouvindo isso, é, pouco tempo depois que eu gravei essa mensagem aqui na minha casa, ou você está ouvindo isso há muito tempo para frente, daqui a 10 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, Deus está liberando bênção sobre a sua vida. E Deus está tratando contigo nesse momento de Deus, mesmo escrita há tanto tempo nessa, na Bíblia, aqui na Palavra, saiba que Jesus é o Verbo Vivo e Ele é por você. Obrigado e tenha uma excelente jornada.